0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 33 von Rumgelaber mit Gin und Verstand. Eigentlich bräuchten wir so kleine Glöckchen und eine Harfe ähm, und begrüßen euch an unserer Theke. In unserer Mitte ist noch ein Platz für euch frei. Setzt euch doch zu eurer Rechten, sitzt der Kollege Roland Kanwicher.
1: Ich habe einfach mal meinen Arm hochgehoben als Zeichen, <lacht> dass ich auch dabei bin. Aber lass mich nicht unterbrechen.
0: Und mein Name ist Olaf Rathje. Ja. Schönen guten Tag. Nehmt doch Platz, setzt euch zu uns.
1: Why not? Ähm, wo wir also Glöckchen und Hafe können wir doch reinproduzieren hier, dann klingt das hübsch weihnachtlich. Ja, mach mal. Okay, mach ich. Pass auf, hier sind sie. Oh. Es ist gleich viel schöner. Ganz andere Stimmung. Und ja. sofort habe ich auch eine Berechtigung, anstatt hier einfach nur stumm nicken zu sitzen und staunend dir zuzuhören. Merkt man, ah doch, Kranpichler, der produziert hier die schicken Geräusche rein.
0: <lacht> Episode 33. Heute Jeder, ist, ist deine große Episode, denn du darfst heute völlig alleine das Wort der Woche wählen. Ein Wort, bei dem wir alle gemeinsam äh, trinken müssen, dürfen, sollen. Das kennt ihr ja von unserem Podcast. Ein Wort steht auf dem Index, sobald das genannt wird muss
1: getrunken werden. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das in den letzten Wochen, ich möchte fast sagen Monaten, sträflich behandelt wurde und nicht mehr so so drauf geachtet wurde. Deswegen wird das heute eine ruppige Angelegenheit. Wir setzen unsere Grätsche auf Kniehöhe an. Wenn das Wort Nein fällt, dann müssen wir trinken. Insgesamt gut, dann widersprichst du mir nicht die ganze Zeit und sagst du was wie Nein, Quatsch oder Nein, was redest du denn schon wieder? Sondern äh, musst immer sagen, aha, ja sicher, sicher. Und deswegen ab jetzt, wenn das Wort Nein fällt, wird getrunken.
0: Guck mal, und das könnte ein Grund sein, warum du das Wort meistens nicht alleine auswählen darfst, weil das wird natürlich wieder in einem totalen Drama enden. Aber gut, ab sofort ist dieses Wort auf dem Index und sobald es genannt wird, muss getrunken werden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das immer schaffen, darauf zu achten. Das ist, glaube ich, so ein Wort, was viel zu häufig kommt und bei mir sehr inflationär verwendet wird. Das ist immer das erste Wort. Das ist,
1: weil, weil das bei dir auch, genau, das ist so ein Reflex. Immer wenn ich rede, hörst du nur so... <lacht> Und wenn ich fertig bin und dieses Geräusch in deinem Ohr aufhört, sagst du als erstes was und dann das verbotene Wort. So, der Klein mal raus. Würdest du es jetzt benutzen, kannst du doch mal erzählen, was du dann trinken würdest. Denn darum geht es ja. Es gibt ja sicherlich Leute, die vielleicht gerade zum ersten Mal reinhören. Moin erstmal. Wir sind es. wird immer ein Rum ausgesucht. Normalerweise so war mal angelegt, bevor diese Pandemie weltweit ausbrach. Dachten wir, wir sitzen zusammen, trinken aus der gleichen Flasche. Mittlerweile ja völlig undenkbar. Übrigens genauso undenkbar wie die Vorstellung, dass es mal ein Moment, auf dieser Welt gab, wo jemand Geburtstag hatte, dann hat das Geburtstagskind einen, einen Kuchen ausgepustet, wo lauter Kerzen drauf waren. Hat also so gemacht, über einem Kuchen, der dann in Stücke geschnitten wurde und jeder hat eins gekriegt. Auch so Ge unvorstellbar mittlerweile. Ähm, genau, also es war es so mir ursprünglich angelegt. Nun sitzen wir also getrennt voneinander, ich in einem kleinen dunklen Kellerraum, wo der Putzform von der Wand fällt und auch das ist nicht gelogen. Auch das ist nicht gelogen. Ähm, und du in deinem Loft in der Neustadt mit dem Blick über den Dächern. Und auch das ist nicht gelogen.
0: Und einem einzigen Winter Wonderland. Alles weihnachtlich geschmückt, kleine Elfen und Wichtel arbeiten hier und bring mir ein Getränk und zwar heute ein ganz besonderes Getränk. Du wirst es nicht mögen, das kann ich schon sagen. Es ist nämlich wieder so ein saisonal rum, den ich mal entdeckt habe und seit einem Jahr steht er bei mir. Das ist eine Limited Edition und zwar wieder von Captain Morgan. Da habe ich ja schon vor drei, vier Wochen einen vorgestellt, da war das so ein Zimt ähm, rum.
1: Auch da war das schon eine große Enttäuschung.
0: Dieses Mal wird es noch geiler. Das ist jetzt der Captain Morgan Gingerbread Spiced. Also, Lebkuchen rum.
1: Mann, den Mann, Mann. Den werde ich
0: echt. heute testen. Ist ein Rumlikör, 30 Prozent. Gibt es nur in so einer Halb -Liter Flasche. Die kostet ja. so, naja, so die 12, 13 Euro. Und soll dementsprechend natürlich nach weihnachtlichen Dingen schmecken. Die Flasche ist auch schon mit, mit Lebkuchen verziert. Und das ist ganz hübsch gemacht. Und, und da bin ich sehr gespannt. Den kann man übrigens, normalerweise trinkt man ja den Captain Morgan mit Cola. In diesem Fall wird empfohlen, den mit heißem Apfelsaft zu trinken. Und da wird es jetzt spannend. Den habe ich nämlich hier. Aber erstmal trinke
1: ich ihn ja hier ja pur, um mal zu gucken. Wie der insgesamt. Schon. Hast du das mal psychologisch irgendwie ergründen können, wo in deiner Kindheit, wo du da falsch abgebogen bist, dass es dir so eine diebische Freude bereitet, sobald irgendein Produkt, was in Wirklichkeit lecker und schön ist, sobald das irgendwie mit künstlichen Aromastoffen ist, warum du da nicht widerstehen kannst? <lacht> nee, es
0: ist einfach, sobald es irgendwas Neues gibt. Ein neues Produkt, dann möchte ich wissen, wie das schmeckt. Das ist ja auch bei, bei Chips oder bei Süßigkeiten oder bei allen möglichen Sachen, wenn es das Neue gibt mit irgendeiner Limited Edition oder Flavor oder es ist es einfach nur eine neue Verpackung. Dann muss ich das haben und überprüfen.
1: Hast du das denn mal ergründen können, woran das liegt? Nee, da muss es auch keine Gründe für geben. So, der riecht schon
0: mal sehr, sehr zimtig, aber angenehm zimtig. Auch so ein bisschen Nelke. Oh, du wirst ihn nicht mögen, ich mag ihn sehr. Du hast doch eigentlich einen guten Geschmack. Warum? Sehr weihnachtlich. Hm. Na also, gut. Captain Morgan Gingerbread Spiced Limited Edition. Ich weiß gar nicht, ob es die dieses Jahr überhaupt noch gibt. Aber sehr lecker. Jetzt habe ich ihn pur probiert, gleich probiere ich ihn mal. Ist, ist die aus dem letzten Jahr? Ja. Aha. Ich habe den letztes Jahr zu spät gekauft und dann irgendwie gab es ihn nicht mehr und dann im Januar fand ich das irgendwie auch verschenkt und dann habe ich ihn jetzt aufgehoben. War jetzt ja, und die ist hübsch, die Flasche. Jetzt kommt aber, bevor ich den gleich mit heißem Apfelsaft probiere, erstmal, was trinkst du denn heute?
1: Eine Flasche, ich bin ganz gespannt. Die sieht ganz toll aus, eine relativ klassische Flasche, könnte auch eine Weißweinflasche sein, mit dunklem, fast schwarzem Etikett, wo so mit weißem Feinliner äh, kleine Muster und Ornamente herangekratzt sind. Dann mit goldener Schrift, Mayava, wie drauf gedruckt ist, ein dunkler Rum, so dunkel, dass es nur Zuckercouleur sein kann und goldene Ornamente drauf und der Rest dieser Flasche ist aber in Türkis gehalten. Also er sieht wirklich nahezu karibisch edel aus und jetzt kommt der Clou, der ist neu, den gibt es erst seit diesem Jahr, der kommt hier auch sozusagen von Umme Egge, wir senden ja aus Bremen und in Niedersachsen, da ist irgendwie die Ab der Abfüller. Es ist auch kein Overproof Rum, also hat 38%, normalerweise echter Rum braucht 40%, damit er der, ähm, auch brennt. Also falls er das Schießpulver früher auf den Schiffen nass gemacht hat, musste er brennen. Deswegen waren es immer diese 40 die man gefordert hat. Also ich glaube ganz klassisch gesehen nicht mal ein rum. Und vor allen Dingen ist der ganz günstig. Der sieht, wenn man den so verschenkt und die Leute nicht googeln würden, sieht der richtig hochwertig aus. Er sieht ganz edel aus durch diese goldene goldene Schrift und so. Ähm, kostet aber ich glaube Flasche 12,95 0,7. Also wirklich nicht so teuer. Ein bisschen günstiger als Havana Club sogar. Der ja so ein bisschen als Standard durchgehen kann. Und soll aber, und deswegen bin ich auf den aufmerksam geworden. Gar nicht so schlecht sein. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis, so habe ich in verschiedenen Besprechungen gelesen. Ein Knaller rum, Mayavi, der aus Jamaika wohl irgendwie, zumindest irgendwie da verortet sein soll. Riecht erstmal recht klassisch. Auch ein bisschen fruchtiger als normal. Und und pur. Auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht auf den ersten Metern. Hinten raus kriegt ihr ein ganz klein bisschen was Hohles, was vielleicht so ein Zeichen dafür ist, dass es eben doch nicht das allerallerwertigste Produkt ist, aber angeblich soll der sehr gut schmecken zusammen mit Cola und meine Güte, wir gehen hier ans Limit. Warum sollte man das nicht mal ausprobieren? Absolut.
0: Wir sind heute erstaunlich ähm, preisgünstig unterwegs kostenbewusst, zum Ende des Jahres. Müssen wir
1: noch mal ein bisschen sparen. Nee, ich finde, ich finde das, also, rum, hat ja nur dieses Jahr, also der Hype hat ja nicht aufgehört, sondern der ist ja noch größer geworden und von überall gibt es ja irgendwie rum oder rum Likör oder flavored oder spiced oder jeder macht seine eigene Sache. Und diese Flasche war so hübsch und eben kostengünstig und angeblich gar nicht so schlecht, dass ich die mal ausprobieren wollte. Jetzt kann ich sagen, für 12,95 wirklich gar nicht so übel und sieht vor allen Dingen schick aus. Geschmacklich finde ich jetzt aber, schmeckt mal ein bisschen, dass der jetzt vielleicht nicht so aus dem 30-40-Euro-Segment kommt. Aber ist okay.
0: Also ich kann sagen, dass mein Captain Morgan Gingerbread jetzt mit heißem Apfelsaft knallergetränk.
1: Wirklich super. Oh ne, am Ende mal ja, ich muss noch mal ein bisschen zurückrudern. Entschuldigung, schön, dass du was Gutes erwischt hast es schmeckt ein bisschen so wie, wie Cola Light. Wenn man sein ganzes Leben lang immer nur echte Cola getrunken hat und dann plötzlich Cola Light trinkt, dann schmeckt das doch so künstlich. und so. Ich finde, wirklich hohl trifft es ganz gut, wenn man so runterschluckt und das Gefühl hat, hinten kommt nicht so viel.
0: Jetzt musst du aber leider auf alle Fälle noch mal einen tiefen Schluck davon nehmen, weil du eine Abwandlung von verbotenen Wort gesagt hast. Geil. Um dich zu korrigieren in deiner Einschätzung. Mhm.
1: Du hast völlig recht. So, weiter im Text. Wo ich
0: aber jetzt hier ähm, das schöne... Flaschenlabel von meinem rum sehe, erinnere ich mich ja auch daran, dass wir beide ja auch mal gemeinsam ein Lebkuchenhaus gebacken, beziehungsweise ich glaube, wir haben es nicht gebacken, wir haben es nur gebaut. Wir haben es gebaut auf alle Fälle.
1: Wir beide zusammen? Ja, ja, ja. Wir haben mal Privat haben wir uns getroffen und ein Lebkuchen? <lacht> nein, ich
0: glaube, wir mussten das beruflich machen. Oh, jetzt habe ich Nein
1: gesagt. Ja, siehst du, das ist ein gutes Wort. Hau rein, Junge. Wir
0: haben das mal sehr früh morgens,
1: hieß es. Ihr
0: Jungs, macht mal was Weihnachtliches. In der Sendung haben wir ein Lebkuchenhaus gemacht. Ja, oder man hat uns später also einfach nur in die Hand gedrückt und wir haben ein Foto gemacht. Zumindest habe ich ein Foto gesehen, wo wir beide sehr stolz ein Lebkuchenhaus in der Hand halten. Vielleicht haben wir, <lacht> haben wir auch nur so getan.
1: Das sieht uns <lacht> ähnlich. Halt mal kurz, mach mal ein
0: Foto. Hast du denn überhaupt sowas schon mal gemacht? Weil ich habe das jetzt dieses Jahr ja. nochmal gemacht, gerade vor kurzem. Und muss doch sagen, das ist ja doch eine Riesensauerei, so ein Haus zu Backen wird ja gar nicht.
1: Also ich habe das auch sogar mehrfach in meinem Leben, glaube ich, gemacht. Aktuell steht hier auch gerade eins zu Hause. Meine kleine Tochter hat nämlich eins gebaut. Aber da habe ich nicht mitgemacht, denn ich meine mich zu erinnern. Und vielleicht kannst du das jetzt gleich aus deiner Erfahrung erzählen. Das Bekleben macht total Spaß. Wenn man so diese bunte Tüte hat und dann ditcht man das in meinen Zuckerguss und macht das da alles so rauf. Boah, es ist voll die Sauerei. Aber dieser Aufbau, den habe ich sehr, sehr schwierig in Erinnerung. Und auch so, dass man sich immer wünscht, man hätte noch einen Arm und eine Hand mehr. Exakt. Ja, ne? Das ist das ist echt Frickelkram.
0: Ich wurde auch richtig sauer schon beinahe, weil immer da habe ein bisschen festgehalten, dann halte ich diese zwei Wände, dann fiel die andere Wand wieder zusammen. Also das waren so Momente, wo ich zum ersten Mal verstanden habe, warum der 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 Bau des Berliner Airports so lange gedauert hat. Ja. Weil das da, ich konnte selbst diese drei Wände nicht halten und dann fiel das mal zusammen und dann batschte das wieder und überklebte das. Und ich hatte währenddessen noch diese Tüte, also diese, diese Spritzbeutel mit dem mit dem Zuckerguss, da lief das dann alles raus, dann kippte das oben um und alles eine Riesensauerei und am Ende war wirklich überall Zuckerguss zu zum Kleben, nur nicht da, wo das sein sollte. Und es sieht auch eher sehr zusammengebatscht aus, mein Haus. Und nicht nicht so richtig, also, weil eigentlich soll ja der restliche Zuckerguss soll ja eher so eine Winterlandschaft
1: mhm, bei dir. Bei dir ist eher Schneesturm. Ist eher ein
0: scharfer Schneesturm, der da rübergegangen ist. Aber mir fällt gerade auf, dass wir das damals nämlich doch gemacht haben. Weil ich glaube, wir haben nämlich da dann geschummelt und haben das dann mit Klebe gemacht. Weil wir gesagt haben, es ist eh kein Mensch auf der Welt, hat jemals in seinem Leben dieses Haus dann
1: auch gegessen. Also können wir das auch kleben? Ist das nämlich viel einfacher. Ich glaube, dass ich mal den Tipp gesagt bekommen habe, Zuckerguss ist voll gut, weil es ja auch hübsch aussieht, aber zum Zusammenbauen des Hauses einfach nur geschmolzenen Zucker nehmen. Kann zwar sein, dass man den Topf danach nie wieder benutzen kann, aber das ja. klebt wie also wie, wie wie Sekundenkleber. Das berührst du einmal kurz und dann kriegst du das nie wieder auseinander und dann ist der Aufbau angeblich viel leichter, aber was weiß ich. Ich habe auch schon viele Leute getroffen, die gesagt haben, baue ich nur einmal in meinem Leben und das war so nervig, mache ich nie wieder. Ich möchte nochmal einen Schritt zurück, denn das interessiert mich schon. Du verbringst also deine freie Zeit, die du so zu Hause, privat, alleine hast. Damit, dass du im Supermarkt stehst und denkst, oh, uh, ein, ein Lebkuchenhaus im Angebot. Und dann kaufst du das und setzt dich zu Hause hin und machst so ein Ding.
0: Ich, mal, ich versuche irgendwie in eine winterlich schöne, weihnachtliche Stimmung zu kommen. Und da sah ich dann dieses Haus und dachte mir, warum eigentlich nicht? Das habe ich so bewusst, wahrscheinlich das letzte Mal, als ich ein Kind war, gemacht, das könnte ich ja jetzt auch nochmal wieder machen. Und dachte mir, vielleicht kommt ja auch deine Tochter mich besuchen und dann könnte ich mit ihr ein Haus backen. Deshalb dachte ich, hatte ich vorsichtshalber einfach mal ein Haus da damit ich das notfalls aus der Schublade ziehen kann. Gucke mal, wer hier ein Haus zum Backen hat oder Bauen hat. Aber dann habe ich das halt jetzt schon mal gemacht. Und normalerweise klaut man denn ja auch vom Dach, glaube ich, immer die Gummibärchen runter. Das habe ich noch nicht gemacht. Weißt du, dass man immer vorbeigeht und sagt, Pff,
1: da nehme ich noch mal so einen kleinen ja. <lacht> So einen kleinen für den Weg, ein, wenn ich einmal aufs Haus gehe. Ob, dafür ist doch ein Lebkuchenhaus da, dass man daran so rumnaschen darf. Und wenn dann alles abgekaut ist, dann kann man die Wände einreißen und den Lebkuchen essen. Hast du schon mal die, den Lebkuchen gegessen? Ja, auch hier habe ich wieder gefährliches Halbwissen, aber auch aus irgendeiner Sendung von uns. Denn ich glaube, selbst wenn Lebkuchen ganz hart wird, kannst du den irgendwie in eine Plastiktüte tun oder irgendwie eine Scheibe Apfel zulegen oder so. Die Flüssigkeit vom Apfel oder die Feuchtigkeit zieht dann in den Lebkuchen und macht den wieder weich und, wo, und angeblich wohl wieder lecker.
0: Ja, aber es ist doch auch kein Mensch, diese Lebkuchen herzen. Oder hast du die auch gegessen Klar. von deinen zahlreichen Fans, die dir Liebkuchen herzen? Roland ist der Beste. Ja. My Valentine. Meine
1: Mama hat mir die gekauft. Einmal pro Jahr auf dem Bremer Freimarkt. Und dann
0: hast du die gegessen? Klar. Die hat man sich doch irgendwo hingehangen und hat man geguckt und hat gesagt, ich bin ein Schnuffelpuffel, steht auf dem Herz drauf. Und sowas,
1: ja, für den, für den Besten und so. Nee, ja. aber du kennst doch meine, meine, mein, mein krankes Verhältnis zu Süßigkeiten. So Alles, was da ist, wird irgendwann gegessen, deswegen habe ich doch nie was.
0: Ja, das ist wirklich erstaunlich, dafür, dass du ein so disziplinierter Mensch bist bei Süßigkeiten. Wie, wie sagst du immer, da ist dann der weiße Blitz
1: quasi. Ja, und danach… <lacht> Danach, das nächste, Mal, woran ich mich erinnern kann, ist, danach war alles voller Blut und die ganzen Süßigkeiten weg.
0: Deshalb hätte ich dich diese Woche auch bei mir gebraucht. Ich habe nämlich ein so tolles Rezept gefunden für Bratäpfel mit Marzipan. Und Achtung, Rosinen, die nerven ja eigentlich. Eigentlich fragt man sich immer, warum tut man in irgendwas Rosinen rein? Das wird nie besser, außer dass man merkt, dass das andere ganz geil war, bis auf die Rosinen. Mm -hmm. Aber diese Rosinen musste man eine Stunde in Rum einlegen, bevor man die in diese Masse untergemischt hat. Also unter Marzipan, Butter, Nelken, Zimt, Kardamom und so weiter. Und das dann in den Apfel
1: reintut. Oh, das ist lecker gewesen.
0: So eine schöne, leichte, leichte, kleine, kleine Leckerei für den Winter. Aber ich finde, das klingt wirklich
1: traumhaft. Also erstmal dadurch, dass es Rumrosinen sind, passt es ja perfekt in diesem Podcast. Außerdem, wie beim Kochen, wenn die Flasche schon auf ist, kann man sie ja auch austragen. Trinken, gilt natürlich <lacht> auch für Rumrosinen. Und also Bratapfel ist ja so ein bisschen verschrien als 80er-Jahre-Nachtisch, aber in ja. deiner, glaube ich, glaube ich schon, aber deine Variante klingt ja wirklich so festlich und lecker. Sag noch mal. Ja, ich habe ein bisschen äh, ist Bratapfel, Bratapfel ich... ist wirklich für dumme, ne? nicht, dass du dumm wärst, aber das muss ich einfach nur in den Ofen tun und warten, oder? Ja,
0: eigentlich ja. Also du musst natürlich erstmal das, das Gehäuse deiner Mitte rausnehmen. Da habe ich festgestellt, wahrscheinlich gibt es da irgendein Spezialwerkzeug, ja, mit dem man das ja, den hatte ich nicht. Also habe ich das richtig geschnitzt. Fühlte mich immer so ein bisschen wie Michel im Tischlerschuppen, der so mhm. mehr Männchen machen ja, muss. Ja. Das gab mir auch ein sehr weihnachtliches Gefühl. Mhm. Da dann halt das, denn den Deckel nimmt man, schneidet man so ab, so, so Daumenbreit. Mhm. Und dann füllst du diese Masse, die halt Marzipan, Zimt, Nelken, Kardamom-Butter, Mandelsplitter Boah, und alles sowas. Das, das, vermischst du alles, das vermischst du alles und das füllst du dann in dieses Loch, das du dann gemacht hast, wo ja eigentlich das Gehäuse war. Und dann tust du das erstmal so für 10 Minuten in den Ofen. Und dann nach 10 Minuten packst du den Deckel vom Apfel da noch so drauf für eine Viertelstunde und backst das nochmal für 15 Minuten weiter. Und anschließend holst du es raus, machst noch eine schöne Vanillesoße drüber und dann ist das wirklich... Eine schöne Diätkost, mit der sich leicht in den Winter stellt. Ja, was
1: denn? Obstsalat. Ist doch völlig okay. Es
0: ist, ist, ist fast Obst.
1: Mandeln ja. sind im weitesten Sinne Früchte. Rom äh, Rosinen auch. Marzipan ist aus Mandeln. Auch, ja. Wie viel hast du da reingemacht? Ich liebe Marzipan. Naja, also das waren
0: dann ja vier Äpfel. Und dann war das schon pro Apfel halt so 25 Gramm Marzipan.
1: Das ist ja homöopathisch.
0: Nee, wenn du dann, dann noch Mandeln und Vanillesoße und Butter und Puh. Das war
1: schon eine Ansage. Ja gut, ne? ich, also ich finde alles unter 100 Gramm ist Carpaccio, was Marzipan angeht, aber <lacht> du wirst es besser wissen, du hast es gemacht und dann sitzt du da alleine schön vor deinem Baum und haust dir vier Bratäpfel rein. Ich hau
0: mir nicht vier <lacht> Bratäpfel rein, so, zumindest war das schon mal ein schöner weihnachtlicher Auftakt, das, das kann ich dir schon mal sagen. Es klingt das, auch das wirklich hilft. ganz toll. Was natürlich auch hilft, in weihnachtliche Stimmung zu kommen in, in dieser Zeit, sind natürlich schöne Weihnachtsfilme. Hast du da so einen Lieblingsweihnachtsfilm?
1: Ich, also es hat ja was damit zu tun, was man als Kind erlebt hat und was man ja. mit Weihnachten verbindet. Und dementsprechend, alles was ich jetzt über diese Filme sage, wird Leute verletzen. Deswegen möchte ich lieber nichts sagen. Aber ähm, bei uns war es halt einfach nicht üblich. Wir haben keine Weihnachtsfilme geguckt irgendwie. Das, ich äh, habe keinen Film, den ich meiner Kindheit zuordne. Deswegen weiß ich, dass Leute Chevy Chase gucken und das Lee Ben, den habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, aber... Es, es ringt mir ein müdes Lächeln ab oder ich, was gibt's noch? Also diese ganzen Klassiker ähm, verbinde ich einfach nicht mit Weihnachten für mich, deswegen tut das nichts für mich. Ich kann auch Hasen drei Hasennüsse für Aschenbrödel gucken und weiß, dass das für viele das Schönste ist und man sich wieder fühlt wie bei der Mama auf dem Schoß. Ich nicht. Es tut mir leid.
0: Wenn du schon Drei Hasen für Aschenbrödel gucken willst, dann merkt man ja, dass da schon Hauptsache malzweckung ist. Ja, da ist was also
1: so ähnlich. Hast
0: du, hast du die Geister, die ich rief mit Bill Murray, hast du nie gesehen?
1: Doch, ich habe die alle gesehen, aber natürlich erst später, als dann so Leute wie du gesagt haben, musst du dir mal angucken. Dann habe ich das angeguckt und ist ja klar, wenn man das dann guckt als erwachsener Mensch und damit nicht groß geworden ist, ist das mehr so mhm.
0: Ja, Moment, Moment. Was ist denn zum Beispiel mit tatsächlich Liebe? Mac Ryan? Hugh Grant. Und Hugh Grant? Nein, das ist Liebe braucht keine Ferien. Was ist denn E-Mail für dich? Aber ich meinte auch das mit Jude Law und äh, wie heißt die andere denn? Cameron. Also Lewis. wenn Jude Law aber und
1: Cameron Diaz beide drin vorkommen, wäre das durchaus ein Film für mich. Die kann ich mir beide den ganzen Tag angucken und denken, Mann, sehen die gut aus. Ja, das ist aber Liebe braucht
0: keine Ferien. Das ist auch ein bisschen Weihnachtsfilm. Es geht aber jetzt ja um tatsächlich Liebe. Hast du den gesehen? Mit Hugh Grant. Puh, wirklich nicht weiß ich nicht bestimmt ist gut das ist ein guter film das ist wirklich ein, ein, ein toller film
1: Hugh Grant ist auch ein guter typ wenn ich, wenn ich mal groß bin will ich sein wie Hugh Grant
0: oder oh, habe ich jetzt gerade er hat jetzt glaube ich irgendwo eine neue serie bei sky läuft ständig bei den fußballspielen dazwischen werbung für die neue Hugh Grant serie der ist
1: auch älter geworden überraschenderweise ja das ist aber ja das ist, also aber ihm steht das doch ganz gut oder ja
0: aber denn, wenn du tatsächlich Liebe noch nicht gesehen hast dann musst du den gucken da ist alles was es an, an britischen Schauspielern gibt spielen da mit das sogar äh, wie heißt sie äh, die Deutsche die mit dem James Bond Darsteller zusammen war dabei ähm, der so
1: heißt wie der Fußballspieler welcher nein, der in diesem äh, Spiel gespielt hat bei der WM nein dem anderen Turnier war die
0: ehemalige Viva Moderatorin ähm, Heike Makatsch.
1: Ja, genau. Die
0: spielt da auch mit und äh, halt Hugh Grant und viele andere. Und ich finde, das ist ein schöner. Und das, das ist ja sicher kein Film, den man als Kind geguckt hat, sondern den hast du ja, ja eigentlich als Erwachsener geguckt, weil ist ja noch gar nicht so alt.
1: Wo wir gerade dabei sind, deine Kindheit ein bisschen aufzuarbeiten und zu gucken, wo da was was in welche ich Richtung. Genau ist. Nö, nö das hast du gesagt. ist. Was ist denn so dein Weihnachtsfilm? Was sind denn deine Weihnachtsrituale, die du aus der Kindheit kennst?
0: Ähm, ja, also bei uns war das ja eigentlich so, dass wir Weihnachten oder Heiligabend haben wir immer noch Fußball gespielt. Das war bis zuletzt noch äh, häufig so, dass wir Weihnachten sind halt alle wieder nach Hause gekommen und wir hatten bei uns in der Nähe ein Fußballplatz. Und da sind dann alle nochmal wieder hingekommen an Heiligabend, weil sie ihre Familie besucht haben und durften dann da eh nicht stören und nerven, weil gekocht wurde oder der Baum aufgestellt wurde. Und egal wie alt wir waren, sind alle nochmal Fußball spielen gegangen bis 14 Uhr, von 10 bis 14 Uhr. Und das war eigentlich ein schönes Ritual. Coole Tradition, ja, ihn, ja. Das ist jetzt in den letzten Jahren ein bisschen weniger geworden. Das war aber eine lustige Entwicklung, weil das war, früher haben wir uns da immer jeden Tag getroffen, dann also sind wir zu Fuß hin, irgendwann kamen alle mit dem Fahrrad dahin und dann in den letzten Jahren standen da plötzlich 30 Autos rund um den Fußballplatz, weil <lacht> Alle, da Fußball gespielt haben. Aber das war immer schön. Und ansonsten ist natürlich bei Filmen, gehört für mich immer die Geister, die ich rief dazu. Bill Murray, wer kennt ihn nicht? Genau, den mag ich sehr, denn wie gesagt, tatsächlich liebe. Ich mag auch äh, Schöne Bescherung mit Chevy Chase. Der ist natürlich ein bisschen schwierig, weil der ist dann irgendwie, irgendwann ist auch so ein Punkt erreicht, wo man denkt, boah, jetzt reicht auch. Es geht zu viel kaputt, ich halte es nicht mehr aus. Ähm, Verrückte Weihnachten mit Tim Allen mag ich auch. Finde ich auch einen schönen Weihnachtsfilm. Und für mich, wenn ich mich so richtig in Weihnachtsstimmung bringen will, hilft auch manchmal so diese alten ZDF-Weihnachtsserien rauszuholen. Die ist ganz. Ja, die habe ich auch geguckt. Also Silas, Silas Jack und, Holborn, und, ja. Anna, Mega. Maas, Patrick Packard. Und wenn man die nochmal wieder guckt, das ist dann schon so zum Beispiel Jack Holborn. Das fand ich so toll als Kind. Und das sich nochmal anzugucken, das geht natürlich auch ganz gut und bringt schon, das ist ja dann... Kindheitserinnerung, das ist dann schon schön. Und natürlich ja. auch Michel aus Lönneberger und die ganzen Astrid Lindgren Sachen, die dann ja auch Weihnachten laufen.
1: Also Jack Holborn würde für mich auch wunderbar funktionieren, das habe ich nie wieder gesehen. Dann könnten wir beiden uns mal dieses Weihnachten verabreden und mit anderthalb Meter Abstand das zusammen gucken. Das würde mir auch große Freude machen. Was war, was okay. war, denn, was war denn sonst so bei Familie Ratje Weihnacht? War, war, war da ordentlich gestritten? Gab es da den betrunkenen Onkel?
0: Sehr ist <lacht> also aber uns wurde doch nie gestritten. Dann, dann, nein, aber ich habe dir ja neulich schon erzählt. Das war eigentlich wir waren ja drei Kinder oder sind ja drei Kinder, deshalb war natürlich meine Mutter gekocht wie verrückt und zwar von morgens
1: bis spät abends. Und man munkelt, ich habe es noch nie probiert, aber dass sie sehr gut kocht. Absolut,
0: das, das muss man wirklich sagen. Ich, du wolltest ja auch die letzten Jahre sogar immer ein Foto haben, habe ich dir ja sogar auch mal geschickt von den Kochkünsten meiner Mutter, weil der wird dann wirklich aufgetischt, die Gans oder die Ente oder das Wildschwein von irgendwelchen Bauernhöfen. Bei euch gibt
1: es Bauernhöfe, die Wildschweine halten? Zumindest
0: alles nachhaltig biologisch durchdacht, dazu denn Kartoffeln und Erbsen und Bohnen und Rotkohl selbst gemacht und Kroketten und braune Soße rüber und so weiter. Also sehr, sehr toll. Und das hat mich ja als Kind allerdings, muss ich ja ehrlich sagen, ja auch gar nicht so zu schätzen gewusst. Das war für mich ja ganz normal. Das weiß man ja dann erst später zu schätzen, was da, erst im was da so ne, ja. an Arbeit hintersteckt.
1: Und ja auch wirklich an Kohle, ne? Wenn man, wenn man, also für Weihnachtsessen, wenn man das denn wirklich so machen möchte, kann man viel Geld lassen.
0: Ja, du, du würdest, würdest sowas ja zu würdigen wissen, dass du ja selber stundenlang dann in der Küche stehst. Was gibt es denn eigentlich dieses Jahr bei dir zu Weihnachten? Normalerweise erzählst du das immer Wochen schon vorher, was es da gibt und planst das. Äh,
1: dieses Jahr ist alles ein bisschen anders, wie bei allen anderen Menschen auch. Dadurch ergeben sich ganz andere Konstellationen, aber am 24. im wirklich sehr, sehr, sehr kleinen Kreis. Also zum Beispiel, es kommt nur eine Hälfte der Familie, die andere, weil wir das nicht riskieren wollen, bleibt alleine zu Hause und äh, da wird Raclette gegessen. Einfach so, wie man das so kennt. Mhm. Ähm, gute alte Tradition in dem Teil der Familie. Und dann bin ich ja immer noch am 25. Seit Jahren, ich weiß gar nicht seit wie vielen Jahren, äh, feiere ich mit einer Familie, zu der ich gar nicht gehöre offiziell. Das sind Freunde und das hat sich irgendwann mal aus einem Zufall heraus ergeben und ist gute, feste Tradition geworden. Und da ist so richtig, also normalerweise, wenn jetzt gerade kein Corona ist, ist so richtig Weihnachten, wie man sich das vorstellt. Man kommt zusammen, alle bringen das Beste mit, was ihnen einfällt. Da wird, jeder macht einen Gang, es gibt stundenlang Essen mit ganz langen Pausen dazwischen. Da habe ich zum Beispiel den Rum, den habe ich schon ganz lange äh, ausgesucht und, und herbestellt, den AHA Riese, den haben wir auch hier schon mal vorgestellt. Und da wird, ich muss einen Gang machen und diesmal habe ich einen, einen nicht so komplizierten erwischt und zwar die Vorspeise. Ich glaube, die hören diesen Podcast nicht, ich kann es also schon erzählen, denn sich ist das immer Geheimnis, dass man irgendwie, wir haben dann so Gloschen und dann wird das so aufgezogen, also diese silbernen Hauben und das ist dann so, ah, das Essen. Ich mache dieses Mal als Vorspeise einen gebeizten Lachs. Klingt immer so fancy, ist aber gar nicht so wahnsinnig schwierig. Also man nimmt einfach ein Lachsfilet, behandelt das so ein bisschen, lässt das 24 bzw. 36 Stunden liegen, zieht die Feuchtigkeit raus und dann hat man so ein festes schönes Stück eigentlich noch rohen Lachs und dann mache ich einen Nämlich schwarze Linsen und macht daraus so ein Püree, hauptsächlich optische Gründe, um darauf einen Blattsalat zu legen, einen feinen kleinen Blattsalat aus grünen Blättern. Und darauf kommt dann für jede Person eins, ein kleines Stück, so ungefähr 100 Gramm von diesem gebeizten Lachs, alles unter diese silberne Glosche. Und dann habe ich so eine Rauchpistole, da legt man dann so Akaz äh, Ahornspäne drauf, so Holzspäne und dann pustet die so Rauch <lacht> unter diese Glosche. So, das heißt, auf, dann steht da in der Mitte ein, äh, ein großer Teller, keiner weiß, was drunter ist, mit einer silbernen Haube und dann kommt der Moment, wo man es hochnimmt und dann entsteht ein, ein, eine Rauchwolke aus, aus eben diesem, diesem, diesem Holz und dazu gemischt wird der Fisch natürlich noch so ein bisschen geräuchert und kriegt so ein leichtes Raucharoma und dann kann sich jeder so ein kleines Tellerchen nehmen und das ist der, die Vorspeise. Da
0: ja, müssen wir es aber schon mal sagen, ihr macht das ja auch schon alles Corona-konform.
1: Also ihr achtet. Wir machen sogar noch achtet auch an dem Tag komplett auf Corona. Ja, wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wir machen alle am 23. einen Corona-Schnelltest. Wir haben uns einen Termin geben lassen für alle Personen, die da zusammenkommen und werden also alle einen Corona-Test machen, damit wir ganz sicher wissen. Das ist ja auch ein kleinerer Kreis als sonst. Äh, alles, also wirklich, wir halten uns an alle Regeln äh, und eben vorher noch einen Corona-Test, damit wir wissen, es ist alles cool.
0: Und dann guckt ihr ja noch Kevin allein zu Hause.
1: Den finde ich lustig.
0: Den hast du ja auch gesehen, da habe ich nämlich für gesorgt, den haben wir ja so zusammen gesehen
1: im Kino. Stimmt, wir haben mal alle in Bremen-Vierland eingeladen ne? und haben so gemeinsam nochmal damals, als das noch ging, Kevin allein zu Hause mit Mann und Maus ja. geguckt.
0: Und das ist immer wieder auch ein schöner Weihnachtsfilm, den kann man auch
1: immer wieder gucken. Oh, meine Tochter kommt gerade ins Hello. Studio. Hello. Ella, willst du mal herkommen? Komm mal her. Ja, wo gibt's? Jetzt kannst du hier reinreden, da ist Olaf auf der anderen Seite. Sag Olaf mal hallo. Nee, nee ja. ich will sie nicht. Na gut. Jetzt
0: war meine ganze Weihnachtsstimmung wieder weg.
1: Aber sie sitzt hier auf meinem Schoß. runter. sie wird auch wieder runter. Schade, sie riecht so gut, frisch geduscht und frisch eingecremt. Ella, tschüss! Ja, das war ein, ein kurzer Ja, Du
0: musst ja einfach mal in jedem Zimmer mal kurz vorbeigucken, was das. So, jetzt, tschüss.
1: Sie nennt dich immer Olas. Sie kann das F offensichtlich noch nicht. Ja, aber das dann ist auch ein viel
0: besserer Name eigentlich. Ja.
1: Olas. Als, als, guter Patenonkel hast du ihr nämlich einen Adventskalender gebastelt und jeden, jeden, Morgen wird der ausgepackt und dann sagt sie immer so ein Olas. Ja, das ist, das ist wirklich niedlich. niedlich. Ein so
0: niedliches Kind. Ähm, wir waren bei Kevin allein zu Hause. Wusstest du eigentlich, dass da eigentlich auch hätte Robert De Niro mitspielen sollen? Der hatte nämlich eigentlich die Rolle von dem Einbrecher Harry spielen
1: sollen. Und das ist lustig. Das ist der Kleine, ne? Ja. Und lustigerweise sieht ja sogar, der, der der es dann geworden ist, sieht ja sogar aus wie er.
0: Ja, das stimmt. Und die Rolle hatten auch angeboten bekommen Danny DeVito, mhm. Phil Collins <lacht> und Rowan <lacht> Atkinson. Also Mr. Bean. Und die haben die alle abgelehnt. Und dann hat erst Joe Pesci die Rolle oh,
1: angenommen. Phil Collins war bestimmt so, in welcher Riege bin <lacht> ich denn da gelandet? Robert De Niro, glaube ich, okay. so Da kannst du doch gut mit leben, aber die anderen Namen, schwierig. Und wusstest
0: du, dass der Schnee der am Ende vor Kevins Haus fällt. Rade mal, aus was der ist, weil das ist kein echter Schnee.
1: Gut, damit habe ich gerechnet, dass das, ja. äh,
0: dann wird der,
1: da muss ja irgendwas komisches sein, Das ist pur.
0: Flocken aus zerstampften Kartoffeln. Ah,
1: aber guck mal, das ist eine gute Idee. Wenn man jetzt das Gefühl hat, das ist du, du, kämpfst doch hier gerade um die Weihnachtsstimmung und hast ja offensichtlich viel Zeit, was mit Lebensmitteln <lacht> auszuprobieren. Vielleicht zerstampfst du einfach mal ein paar Kartoffeln und pustest die mit dem Föhn bei dir durch die Gegend. Ich hole mir so eine Schneekanone, knall da ordentlich Kartoffelbrei
0: rein und puste das dann einmal quer durch die Wohnung. Das ist eine Gigantenidee. Musst
1: ja viel aufräumen, aber hat einen kurzen schönen Effekt. Ja,
0: für, für kurzen schönen Moment. Und dann kennst du doch diese, diese, ja diese Szene, wo dieser Einbrecher Marv, der klettert durchs Fenster und tritt dann ja auf diese Christbaumkugeln
1: drauf. Mhm, und schneidet sich die Füße auf. Genau.
0: Und diese Christbaumkohlen hättest du nämlich auch essen können, die waren nämlich aus Zucker.
1: Damit er sich nicht wirklich wehtut. Damit
0: ne? er sich nicht wirklich
1: wehtut, die genau. Die haben damals beim Filmset, haben die an ihre Leute gedacht. Wir haben doch mal, das war doch mal eine Idee von dir, haben wir bei Bremen 4 Weiße Weihnacht verlost. Das war auch toll, denn es gibt ja irgendwie in Bremen, also hier so im, in, rund um Bremen, irgendwie gab es jemanden, der Kunstschnee herstellen konnte, ne? Mhm. Und dann, ja, das
0: ist natürlich so umwelttechnisch auch bedenklich, aber…
1: Damals ging das noch. Damals… <lacht> ganz andere Zeit. ganz als andere als Zeit, ja, das, ja, ja. und dann, und das war voll geil. Da konntest du bei Bremen vier Weiße Weihnacht gewinnen. Und wenn du dann der Glückliche warst, kam am 24. wie ein oder zwei LKW vorgefahren und haben die ja hinten in den Garten da irgendwie diesen Schnee ge... Gekippt und dann hattest du so ein kleines Winter Wonderland hinten bei dir im Garten.
0: Das ist aber auch, das, in der Kindheit, also als Kindheitserinnerung, hatte man ja auch irgendwie häufiger weiße Weihnachten, was ja gar nicht stimmt. Ich wollte gerade sagen,
1: weißt du das eigentlich? Ich nee. kann
0: mich aber trotzdem daran halt erinnern, dass es, oder da vermischen sich Fernseher und wahre Erinnerungen, aber irgendwie im dieses, dieses Gefühl von weißer Weihnacht ist natürlich irgendwie ein schönes. Oder sei es auch nur in der Vorweihnachtszeit, wenn es da, wenn es da geschneit hat und man mit dem Schlitten durch die Gegend gelaufen ist, lustige Mützen auf hatte und dann kam man nach Hause und man war noch ganz durchgefroren, die Klamotten ganz nass und die Handschuhe musste man über die Heizung legen, weil die so klitschnass waren vom Schlittenfahren und dann, ja. oh, hat man schnell einen heißen Kakao gekriegt und, dann
1: da, war das irgendwie, das war schön, da wurde vielleicht noch was Schönes vorgelesen. Da kann man, aber wirklich, da kann man sich doch als Kind noch, wir sind jetzt ja beide nun 27, ja. das ist ja noch nicht so lange ja. her und äh, man kann sich das doch heute gar nicht mehr vorstellen. Ich hier so in Bremen plötzlich so weiße Weihnachten. Oder dann Früher hat man danach ja auch immer noch gefragt. So, da hat man immer die Wetterexperten ähm, in, in der Sendung gehabt, man so, ja, und jetzt wie stehen denn die Chancen für weiße Weihnachten? Diese Frage kommt einem ja derartig lächerlich vor. <lacht>
0: ne, aber ich habe nochmal nachgeguckt. Es hat, ich kann das ja immer ganz einfach gucken, wenn ich meine ganzen Fotos durchschaue, auch dafür habe ich jetzt ja äh, in meiner vorweihnachtlichen Mußezeit äh, gesehen, vor zwei. Du hast so ich zeige. Vor zwei, das muss ja auch mal sortiert werden. Vor zwei, zwei, drei Jahren hat es in Bremen in der Vorweihnachtszeit richtig geschneit. Und zwar richtig schön. Richtig, richtig schön dicker Schnee.
1: Kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern.
0: Ich kann jetzt aber noch abschließen zu Kevin allein zu Hause. Eine Sache sagen. In dem Film ist ein psychologischer Trick drin. Denn die Filmemacher haben darauf geachtet, dass in den meisten Szenen Immer irgendwo die Farben grün und rot zu sehen sind. Damit es weihnachtlich wirkt? Das sollte unterbewusst für Weihnachtsstimmung sorgen. Deshalb ist in den meisten Szenen immer irgendwo grün und rot.
1: Raffiniert, oder? Die haben an alles gedacht. Nicht nur, dass sie, dass sie Kugeln aus Zucker machen, damit sich keiner verletzt. Die haben auch Schnee aus Kartoffeln gemacht, damit er nicht, sch nicht schmilzt. Und auch noch für Weihnachtsstimmung gesorgt. Deswegen ist dieser Film so gut geworden. Finden alle außer der Hauptdarsteller. Ich glaube, der hatte ein schweres Leben bis hierhin. Wie heißt er denn? Mökalki.
0: Mökalki. Wie heißt er? Mökalki. Weißt du, dass wir das Wort bisher fast gar nicht gesagt haben oder wir haben nicht aufgepasst? Das können natürlich auch. Vielleicht
1: haben wir nicht aufgepasst. Vielleicht nehmen wir mal beide sicherheitshalber ein paar große Schlücke. Prost, mein Lieber.
0: Und jetzt sind wir ja normalerweise in diesem Podcast recht rumselig. Heute sind wir aber auch mal etwas rührselig, denn natürlich ist ja diese Corona-Zeit gerade für uns alle nicht einfach, aber ganz besonders schwer ist diese Zeit vielleicht für all die, die jetzt wirklich denn allein sind. Und halt auch keinen Besuch empfangen können, zum Beispiel halt Senioren und Seniorinnen in Pflegeheimen. Und deshalb möchten wir euch heute noch eine, wie wir finden zumindest, sehr, sehr schöne Aktion vorstellen. Die Aktion heißt Hoffnungsbriefe. Und worum es dann geht, das kann uns jetzt Regina Bukowski von der Diakonie Bremen, die wird sich jetzt hier an unsere virtuelle Theke gesellen, die kann uns das mal ganz genau erklären.
2: Etwas Gutes zu tun war nie einfacher als in diesen Tagen, wo man mit einer kleinen Geste schon eine ganz große Freude bereiten kann. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke unserer Aktion Hoffnungsbriefe, die wir als Diakonie Bremen im Frühjahr beim ersten Lockdown schon gestartet haben.
1: Wie läuft denn diese Aktion konkret ab, beziehungsweise was kann denn so ein, in Anführungsstrichen, einfacher Brief auslösen?
2: Alle, die mitmachen möchten, können uns also der Diokonie Bremen, einen Brief schicken und wir leiten ihn dann an die älteren Damen und Herren, die in unseren Altenhilfeeinrichtungen leben, weiter. Dort werden die Briefe dann entweder verteilt oder vorgelesen. Und ich habe ganz viel tolles Feedback bekommen, dass die Menschen wirklich ganz, ganz glücklich sind, wenn sie die Briefe bekommen. Es ist ja einfach was Besonderes, mal wieder einen handgeschriebenen Brief zu bekommen, selbst wenn man den Absender gar nicht kennt. Die Absender schreiben dann persönliche Gedanken, Briefe mit Gedichten. Ähm, da ist wirklich alles möglich, was einem so einfällt. Manchmal auch gebastelte Dinge oder äh, was Selbstgemaltes. Ähm, alles ist da sozusagen möglich und alles ist da eine ganz große Freude.
0: Und das alles mit einem kleinen, handgeschriebenen Brief. Mitmachen kann vermutlich
2: jeder, oder? Mitmachen kann jeder, es haben schon Schüler aus der vierten Klasse uns Postkarten ähm, gestaltet und geschickt, aber auch Rentner und Rentnerinnen, die vielleicht gerade selbst auch ein bisschen isoliert sind, ähm, können Briefe schreiben. Also ähm, wir haben da sozusagen von äh, fast jedem schon Briefe bekommen. Und manchmal, das finde ich wirklich besonders toll, entstehen richtige Brieffreundschaften. Also man muss keine Absenderadresse angeben, äh, das sage ich immer dazu, aber wer das möchte, kann das gerne machen und ähm, manchmal schreibt der Empfänger vielleicht auch zurück. Und wir haben davon wirklich schon gehört, also dass äh, da ein reger Kontakt entstanden ist durch diese Aktion. Und das ist natürlich dann wirklich eine Freude auch für beide Seiten.
1: Ja, und das klingt ja wirklich schön. Wie läuft die Aktion denn bisher so? Und wie kann ich denn genau mitmachen?
2: Wir haben jetzt in der Vorweihnachtszeit hunderte von Briefen bekommen. Und darüber freuen wir uns sehr, und da muss ich an dieser Stelle auch unbedingt lobend erwähnen, unsere lieben Kolleginnen aus der Verwaltung, die sich tagtäglich durch die Brieffluten sozusagen kämpfen und die Briefe an unsere Einrichtungen weiterleiten. Das ist wirklich ganz super. Und wichtig ist aber, wir machen das ja jetzt nicht nur in der Vorweihnachtszeit. Das heißt, wenn das jetzt jemand hört und mitmachen möchte bei unserer Aktion, gar kein Problem. Wir machen das so lange, wie Corona zu ja, Einschränkungen der Besuchsmöglichkeiten einfach führt. Vielleicht sogar darüber hinaus, das müssen wir dann mal schauen. Aber auf jeden Fall können uns gerne auch im neuen Jahr zum Beispiel ein Neujahrsgruß oder ähnliches noch erreichen. Wir leiten das dann alles weiter. Wer mitmachen möchte, kann einen Brief an die Diakonie Bremen schicken mit dem Stichwort Hoffnungsbrief vorne drauf. Die Adresse von uns findet man am leichtesten, wenn man einfach bei Google Diakonie Bremen und Hoffnungsbrief eingibt. Ja, und dann hoffe ich, dass wir weiter viele Briefe bekommen. Danke, dass ich die Aktion vorstellen durfte. Viel Spaß weiter im Podcast und eine schöne Weihnachtszeit allerseits.
0: Vielen lieben Dank, Regina Bukowski von der Diakonie Bremen. Eine wirklich ganz, ganz tolle Aktion. Wir können noch mal ganz kurz sagen, die Adresse, falls ihr jetzt nicht im Internet nachgucken wollt.
1: Diakonisches Werk Bremen, Stichwort Hoffnungsbrief. 1:0 101 in 28195 Bremen. Ich habe es aber selber mal probiert. Man muss wirklich nur Diakonie und Hoffnungsbrief eingeben. Dann findet man das sofort. Und ich habe ja, ich habe schon öfter von meiner Großmutter erzählt, die ich immer sehr, sehr gerne mochte, die 104 geworden ist und viel Zeit in in Altenheimen verbracht hat. Das ist da sowieso ein großes Thema, diese Einsamkeit. Und wenn jetzt auch noch die Adventstees und die Besuche von Enkelinnen und Enkeln wegfallen und ein 24.12. ganz alleine droht, dann kann so ein Brief wirklich mehr Freude machen, als er auf den ersten Blick vielleicht vermuten lässt. Ja, und es ist ja
0: eigentlich nicht viel Mühe, nicht viel Zeit. Also vielleicht setzen wir uns jetzt einfach direkt nach diesem Podcast alle hin, nehmen uns einen Zettel und einen Stift, handgeschriebenen Brief, fünf Minuten, irgendwie schreiben vielleicht, was man heute erlebt hat, worauf man sich nächstes Jahr freut. Das kann ja alles Mögliche sein, das da reinschreiben und dann diesen Brief, wegschicken Und ich glaube, das macht dann wirklich viel Freude und ist irgendwie eine, eine wirklich schöne Aktion.
1: Und das Glas ist ja eh noch nicht ganz leer, kann man das also in Ruhe austrinken und diesen Brief schreiben. Und wer jetzt sagt, ich habe aber gar keine Briefmarke, das braucht man nicht mehr. Es gibt mittlerweile sogar eine Telefonnummer, habe ich letztens gesehen. Da musst du einfach nur so kurz eine SMS hinschreiben, dann kriegst du einen Code zugeschickt. Den kannst du auf den Brief schreiben, fertig ist das mit der Briefmarke. Cool, echt? Ich muss jetzt nicht ausdrucken. Nee, angeblich nicht. Angeblich nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber habe ich gesehen, dass das funktionieren soll. Gehört also, habe ich das auch schon. Ich wusste aber nicht, dass ich, ich dachte, du hättest das jetzt auch schon mal probiert. Nee, warte, Ich glaube, ich. Warte, wir können das mal eben probieren. Ich glaube, ich habe mir diese Nummer nämlich abgespeichert. Ja, ich, sag die doch mal durch. Gucken, ich bin nicht so schnell wie du. Du bist so ein, so ein Briefmarke-Online-Brief. Pass auf. So habe ich das abgespeichert. Schick eine SMS an die 22
0: und dann kriegst du eine Briefmarke oder einen
1: Code. Ja, dann kriegst du einen Code. Cool. Und ihr könnt jetzt live dabei sein. Ich probiere das jetzt aus. Eine Nachricht an die 22122. 22. An die 22122. 22. 22. An die 22122. 22, 22. 22. Sehr gut, das war ein guter Song. Ich bin stolz auf uns. <lacht> äh, jetzt abschicken hier. Muss ich mir was schreiben? Ja, verdammt, das ist ja nicht so leicht. Mm. Es dauert jetzt ein bisschen. Mm.
0: Dann kann ich in der Zwischenzeit erzählen, für alle, die noch weihnachtliche Sachen gucken wollen. Wir haben nämlich ja auch Post bekommen. Vielen lieben Dank. Wir freuen uns wirklich jedes Mal, wenn ihr uns schreibt. Ola von Roland zusammengeschrieben bei Instagram. Ola von Roland nicht zusammengeschrieben bei Facebook. Ihr könnt uns da alles schreiben. Wir freuen uns über euer Feedback. Wir freuen uns über eine Bewertung bei iTunes. Und Simone beispielsweise hat noch gesagt, wisst ihr was? Dieses Jahr wird das ZDF, zeigt nämlich nach Weihnachten, also zwischen den Jahren, wie es so schön heißt, zeigen die nochmal alle Teile von Ich heirate eine Familie. Und da Darauf freue ich mich sehr und über diesen Hinweis habe ich mich auch sehr gefreut. Äh, danke Simone dafür und äh, natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns jetzt in den nächsten Tagen noch was schickt. Vielleicht kriegt ihr ja, ja auch Ja, so große
1: Geschenke, teure große so Geschenke. Olaf ist auch noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung, das würde bestimmt helfen. Pass auf, ich kann auflösen. Lieber Kunde, das Handy-Porto wurde eingestellt. Bald neu, verfügbar, ja, bald neu verfügbar. Die mobile Briefmarke für Porto ohne Aufpreis. mobilebriefmarke.de Also, was mit der SMS ging mal, geht aber hm. nicht mehr. Wieder beeindruckend. Naja. Das ist also von der Post ein
0: deutliches Nein. Und darauf trinken wir jetzt zum Abschluss nochmal. Das stimmt.
1: Die Schweine. In unser
0: Glas, wünschen euch eine tolle okay. Vorweihnachtszeit. Und Warte, ich schenke extra ein bisschen mehr ein, damit ich dann noch Zeit habe für einen Brief. <lacht> und äh, ja, würden uns wirklich freuen. Also wir schreiben auf alle Fälle jetzt einen Brief. Vielleicht schreiben wir sogar zwei Briefe. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, einen Brief zu schreiben. Das könnte sein, dass das irgendjemandem eine große Freude macht. In diesem Sinne, oh. habt eine schöne Woche oh. und eine schöne Vorweihnachtszeit. Und wir hören uns
1: ja noch einmal vor, vor Weihnachten, ne? Nächste Woche ist ja schon Weihnachten. Ja, ich schreibe dir, wollen wir uns gegenseitig ein Gedicht schreiben, uns das zu Weihnachten schenken, weil wir uns ja nun nicht sehen können? Also, ich kriege ein Gedicht von dir zu Weihnachten. Ja, das ist doch was, was selbstgemacht ist, was von Herzen das, kommt. Das ist doch was. Ja. <lacht>
0: Ja, dann, wenn du, es, wenn du es mir mit diesen Worten überreichst, dann ist doch was. Dann ja, dann
1: von, von <lacht> mir aus kannst du mir ein großes Geschenk per Post zustellen.
0: Ja, ich kann ich habe ja
1: leider kein Porto.
0: Wenn, wenn, ich, ja, jetzt, das wenn ich jetzt noch
1: SMS-Porto eingestellt hätte. wenn das worden.
0: geklappt hätte, dann hätte ich dir auch was geschickt. Aber, und zwar wirklich, so. was, wirklich was Tolles. Aber
1: naja, leider. Stell dich einfach vor die Tür und klinge, das ist viel ah, weihnachtlicher. Gut.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.